0: А.Егорова Está a começar então mais uma edição do Portugal em direto. Vamos conhecer agora os temas
1: agendados para hoje. Cláudia Costa, boa tarde.
2: Olá Augusta, viva, boa tarde. A possibilidade do posto da GNR de Irmidas Sado vir a encerrar está a preocupar e a indignar as populações. A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Santiago do Cacém vai mesmo fazer uma vigília na próxima segunda-feira, até porque se o fecho se confirmar, resta um único posto da Guarda Nacional Republicana para acudir a cinco freguesias. Depois da azáfama do verão agora é que é um descanso. É este o nome da campanha turística para Olentejo e Ribatejo que acaba de ser lançada. Uma campanha virada para o mercado interno e que convida os portugueses a visitar a região no outono numa altura do ano em que aquele território é ainda mais autêntico. Um ano que arranca com casa cheia, com cerca de três centenas de alunos a que se vão juntar ainda estudantes internacionais. É assim que começa o um novo o ano leitivo na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, a funcionar em Faro. A diretora da escola, em entrevista ao Portugal em Direto, diz que o aumento do número de alunos reflete a elevada taxa de empregabilidade que ronda os 100%, como principais dificuldades aponta a falta de alojamento e de transportes públicos.
0: Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa.
2: A possibilidade de o posto da GNR da freguesia de Irmidas Sado poder encerrar está a preocupar a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Santiago do Cacém. Dizem que é uma possibilidade que o Ministério da Administração Interna quer mesmo levar à avante. O sentimento de insegurança das populações aumenta. Vão fazer uma vigília no arranque da próxima semana, já na segunda-feira, até porque se o fecho se confirmar, resta um único posto da Guarda Nacional Republicana no interior do Conselho na freguesia de Alvalade Sado. Os utentes dizem que esse posto não tem condições, não tem meios materiais nem humanos para acudir. As cinco freguesias, Arlinda Brandão. Os utentes
3: consideram inaceitável que feche o posto da GNR de estado
4: Porque o governo tem uma proposta de encerramento deste posto da Guarda Nacional Republicana nesta freguesia e estado nós fomos alertados pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ermidasado.
3: Diniz Silva, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho de Santiago do Cacém, receia que se for concretizado este encerramento a insegurança aumente.
4: Agora já existe insegurança porque infelizmente acontece todos os dias roubos e outras coisas do género, e então as pessoas vão ficar ainda com mais insegurança, vai ficar ainda com mais assaltos, mais atos de vandalismo.
3: Nesta altura, existem dois postos da GNR para servir cinco freguesias do Conselho. Se fechar o posto de Hermidas Sado, que serve esta freguesia, e a de Abela, resta o posto da Guarda Nacional Republicana da freguesia de Alvalade, o que é pouco, explica Dinis Silva.
4: Estas freguesias, só uh, para este posto, é muito um maior e é muito grande, porque estamos a falar de cerca de 600 km Estas povoações, uh, como no Alentejo, são povoações dispersas. Na Irmida Estado existem vários aglomerados populacionais fora de Irmidas, como é o caso de Faleiros. Em Abela uh, também existem, para além da sede da freguesia Abela, também existem outras localidades. Uh, Existem os idosos também estão em localidades pequenas fora das da, da sete de freguesia. E, portanto, nós estamos muito preocupados.
3: Os utentes dos serviços públicos do Conselho de Santiago do Cacém falam de milhares de pessoas que ficam sem este posto da GNR quando precisavam. Era de um aumento de efetivos para o policiamento do Conselho e por isso marcam uma vigília de protesto para a próxima segunda-feira.
2: E a Antenum pediu esclarecimentos ao Ministério da Administração Interna sobre a possibilidade de encerramento do posto da GNR de Irmidas Sado. Mas a até agora sem resposta. Pedem soluções para que as urgências da região do Médio Tejo se mantenham abertas. A Comissão de Utentes, agora uma outra Comissão de Utentes, neste caso da Saúde, esteve reunido com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. A falta de médicos impede que os serviços de urgência pediátrica de Torres Novas, da maternidade de Abrantes, assim como as urgências básicas de Tomar e Torres Novas continuem de portas abertas. Manuel José Soares, representante dos Utentes da Saúde do Médio Tejo, receia que as garantias que lhe foram dadas pela administração do centro hospitalar de que não haverá falhas até ao final deste mês, não aconteçam nos meses seguintes, porque para já só está mesmo garantido o imediato.
5: A garantia que tivemos é que as escalas até final do mês estão completas, portanto, tomar não voltará a encerrar e voltará a funcionar 24 horas por dia e, a partir de hoje, a mesma situação vai suceder na urgência básica de eh, Torres Novas. A urgência obstétrica que está situada em Abrantes, que é a maternidade, já encerrou um dia e, provavelmente, virá encerrar outro. No que diz respeito à urgência eh, pediátrica, fecha de 15 em 15 dias ao fim de semana. Não tem havido grandes problemas. No entanto, há aqui um problema, que é a questão do futuro. Nós tememos que estes planos de contingência, que são temporários, depois passem a eh, definitivos. E nós temos seriamente esse receio relativamente à maternidade, relativamente à urgência pediátrica. De imediato, a situação estará garantida.
2: A Comissão de Utentes da Saúde pede soluções a médio prazo para que as urgências da região do Médio Tejo se mantenham abertas. O anúncio vai ser feito amanhã com pompa e circunstância pelo primeiro-ministro em Gondomar. A Metro do Porto vai ter quatro novas linhas. Para isso, vai ser lançado um concurso público internacional para a execução de anteprojetos e desenvolvimento dos estudos de impacto ambiental. Duas destas linhas já estavam previstas. As outras duas são novidade. no
6: com a presença anunciada de António Costa, das quatro novas linhas a apresentar, duas são novidade. São a Média em Festa, Matozinhos e Maia 2. A primeira vai nascer junto ao IPL do Porto e termina no Estádio do Mar, em Matosinhos. A linha Maia 2 começa junto à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, no Polo da Esprela, passa pela Estação Parque da Maia e desagua no Aeroporto Sacarneiro. Há muito faladas e reivindicadas. A linha que vai ligar a Estação do Dragão a Soto em Gondomar, vai chamar-se Gondomar 2, e a linha da Trofa nasce no Ismai, na Maia, passa em Muro, na Trofa, até aqui de Metro, a extensão até para dela, também na Trofa, vai ser feita por Metrobás. Esta última linha é há muito reivindicada por autarcas e população da Trofa, que perdeu, em 2002, a ligação ferroviária. No mês passado, o Plano de Avisos do Portugal 2030 já contemplava uma verba de 259 milhões de euros para as linhas de Gondomar trofa.
2: E essa verba, os tais 259 milhões de euros para duas das novas quatro linhas vêm da União Europeia, não se sabe ainda qual o montante da comparticipação nacional. Em Bruxelas, a ministra da Coesão disse que as políticas europeias devem ser direcionadas de acordo com o perfil de cada região. Ana Abrunhosa participou na Semana Europeia das Regiões e lembrou que é preciso não esquecer as áreas mais urbanas que podem ficar presas naquilo que Define, no que define como armadilha do desenvolvimento. São os casos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto que, segundo Ana
7: Brunhosa, precisam de fundos adequados e diferenciados, André Neves. Ana Brunhosa diz que a política e os fundos de coesão vão continuar a ser precisos em toda a Europa. Em Bruxelas, para a Semana das Regiões, a ministra diz que Portugal tem vindo a convergir com a União Europeia e é um país mais internamente coeso.
8: Naturalmente que as regiões menos desenvolvidas vão ter que continuar a concentrar a maioria dos fundos europeus. Cada vez vamos ter que dedicar mais fundos, mais às questões imateriais do que às infraestruturas, porque já houve um momento de grande investimento em infraestruturas e, portanto, a nossa, a nossa grande prioridade é passar conhecimento para as empresas, ter nas empresas pessoas qualificadas para que esse conhecimento se transforme em inovação e para que as empresas sejam competitivas.
7: A ministra da Coesão refere que há um indicador negativo na análise a Portugal. A área metropolitana de Lisboa estagnou no crescimento desde 2000 e estas regiões precisam de apoio e de fundos.
8: E, portanto, há uma tendência, creio que haverá, para que na nova geração de fundos comunitários todas as regiões sejam beneficiárias, mas que haja uma especial atenção a estas áreas mais urbanas que cresceram durante anos e que agora estagnaram. Por
7: isso, insiste Ana Abrunhosa, é preciso não esquecer as regiões que estão naquilo a que chama uma armadilha de desenvolvimento.
8: Uma área metropolitana de Lisboa e do Porto. Obviamente que o tipo de apoio que damos a estas regiões e que temos que continuar a dar é que estes sejam centros de inovação, de tecnologia, de tecnológicos importantes, onde uh, se faça a atração de talentos e onde possamos ter projetos em consórcio com outros países. Não quer dizer que as outras regiões também não o sejam, só que estas regiões têm condições particulares para terem e têm que continuar a ter apoios, porque a manterem-se nesta armadilha do crescimento, nós temos uma franja muito importante da nossa população que sai do país.
7: Ou seja, do futuro a política de coesão deve ser direcionada.
8: Quais são as regiões que devem ter apoios, que tipo de apoios as regiões devem ter, até porque nós temos que combater este descontentamento que temos na Europa que depois leva a movimentos populistas. Eu não podia estar mais de acordo, dizia que todas as regiões devem ser beneficiárias e que a política de coesão deve ter em conta as características das regiões e não adotar a mesma solução para todas, para todas as regiões. E portanto temos que combinar políticas ancoradas naquilo que são as características do território e envolvendo os atores do território, tem que ser uma mistura entre também depois a política nacional.
7: Em Bruxelas discute-se o futuro da política de coesão e dos fundos da União Europeia que ajudam da União Europeia, que ajudam ao equilíbrio das regiões na Europa. Também em Bruxelas, a ministra da Coesão
2: Territorial disse ainda que os municípios devem estar satisfeitos com o valor que lhes é atribuído pelo Orçamento de Estado. As autarquias vão receber o equivalente a 19,5% da média de impostos cobrados pelo Estado. Isto segundo a proposta de orçamento para 2024, que já foi entregue no Parlamento, os municípios queriam 25%. A Ana Brunhosa considera que há vida para além do orçamento e outras formas de trabalhar com as câmaras municipais. As transferências
8: de impostos para as autarquias aumentaram 603 milhões de euros. O fundo de financiamento para a descentralização aumentou quase 160 milhões de euros. A capacidade de endividamento, de usar o limite do endividamento para as autarquias é enorme da conversa que tenho tido e daquilo que estamos a prever de mudança da Lei das Finanças Locais durante 2024, eu posso dizer que os nossos municípios, se pensarem bem face às reivindicações que tinham e ao que inscrevemos de novidade neste orçamento, só podem estar satisfeitos. Obviamente que não estão plenamente satisfeitos, nem eu estou plenamente satisfeita. Portanto, isso significa que há trabalho a fazer, mas há vida para além do orçamento público e para respondermos às aspirações legítimas dos
2: municípios. A ministra da Coesão em Bruxelas a dizer que ainda há trabalho a fazer, mas que as autarquias deviam estar satisfeitas com o valor que lhes é atribuído pelo Orçamento de Estado. Para comprar 30 apartamentos, a Câmara de Braga lançou uma OPA, uma oferta pública de aquisição no valor de 5 milhões de euros. Esta é uma tentativa, mais uma tentativa, de atenuar a grave crise na habitação. O Conselho tem mais de 400 pessoas em lista de espera para arrendamento acessível. Salves. A oferta pública de aquisição por parte da Empresa Municipal de Habitação de Braga para comprar 30 apartamentos é destinada sobretudo às pessoas que estão em lista de espera para o arrendamento apoiado. E a lista de espera na Braga Habito ultrapassa as 400 famílias, mas 60% já têm algum
9: tipo de apoio.
10: Nós hoje em dia temos na lista de espera para arrendamento apoiado, 423 famílias. Isto não quer dizer que estas 423 famílias estejam neste momento sem qualquer tipo de suporte. Aliás, 60% dessas famílias, 259 eh, famílias, eh, já estão a ser apoiadas pela Braga Habit. Uma estão cerca de 30 em habitação eh, de arrendamento apoiado, no entanto estão ou numa situação de sobrelotação ou pretendem autonomizar-se. A grande maioria delas, 227 famílias, estão hoje inseridas no RABA. A
7: OPA
2: de 30 Fogos, diz Carlos Videira, o administrador da Braga Habit, vai permitir reduzir a lista de espera. As propostas dos proprietários para venda podem ser registadas na plataforma de contratação pública.
10: Aquilo que os proprietários terão que fazer é um registro nessa mesma plataforma para poder apresentar as suas propostas. E aquilo a que a Braga Habit se propõe a adquirir no âmbito desta OPA são duas habitações. Habitações de tipologia T1, 12 habitações de tipologia T2. 11 habitações de tipologia T3 e, 4, e 5 habitações de tipologia T4, num investimento máximo que se prevê de 5 milhões 12.280 12 mil e 280 euros. Já
9: há dois meses foi a Câmara de Braga a avançar também com uma outra oferta pública de aquisição de
2: 15 apartamentos num investimento de mais de 2 milhões de euros. É mais uma tentativa de atonar a crise na habitação que está a afetar imensas famílias. A Câmara de Braga lança agora uma OPA no valor de 5 milhões de euros. Agora é que é um descanso. É este o nome da nova campanha turística para Olientejo e Ribatejo que acaba de ser apresentada. Uma campanha muito direcionada para o mercado interno, para o público português, que pretende chamar os portugueses a visitar a região no outono, numa altura do ano Paulo Nobre, em que aquele território, esse território, é ainda mais autêntico
0: está apresentada a nova campanha da Entidade Regional de Turismo do Alentejo. É para este outono-inverno, uma campanha para já que só vai vigorar em 2023, é uma campanha para o Alentejo e para o Ribatejo, essencialmente para incentivar a visitação a estes, nós, a estes no, nossos dois destinos turísticos. José Santos, presidente do Turismo do Alentejo. A nova campanha desenvolve-se sob o lema Agora é que é um descanso. É um pouco aquela ideia de Terminou o verão, voltámos para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, por colocar os miúdos na escola, comprar as mochilas, os livros. De repente as famílias estão já muito cansadas, muito escutadas e de repente vou voltar ao Alentejo. O Alentejo e o Ribatejo, nesta altura, ainda são melhores, ainda são mais verdadeiros, ainda são mais autênticos. Esta é uma campanha direcionada para o mercado interno. A ideia é colocar a região como destino preferencial dos portugueses. Estamos agora a deslizar para aquilo que nós chamamos no turismo shoulder season, uma época de transição até à época mais baixa, e portanto aqui a ideia é claramente manter o Alentejo e o Ribatejo de uma forma muito clara e muito nítida, na, na, na decisão, no momento da decisão dos portugueses, quando eles tiverem que escolher um fim de semana, uma ponte, uma folga, umas férias curtas que de repente conseguiram ser marcadas e que nessa, nesse, momento, nesse, nesse momento o clique diga vou para o Alentejo, vou para o Ribeirão Um convite que José Santos estende do interior ao litoral. O Alentejo tem essa grande capacidade de unir o interior ao litoral e, portanto, fazemos disso também, obviamente, uma grande força da nossa promoção e depois temos também o Ribatejo, que é um destino que nesta altura, portanto nesta fase de outono, tem muitos eventos, muita animação, um destino também com muita força, muita identidade e também queremos que os portugueses comecem a olhar cada vez mais para o Ribatejo como um bom destino de férias. A campanha promocional do turismo do Alentejo divide centro, o digital e a publicidade exterior. Não temos o budget e o orçamento que eu desejaria, não temos. Temos um orçamento de 130 mil euros. É uma campanha que em termos de plano de mídia vai estar muito ancorado no digital e na publicidade exterior. Vamos estar presentes com alguma força na área metropolitana de Lisboa em posições estratégicas em termos de MUPIs digitais e vamos estar também numa presença, digamos deste nosso budget, 30% dirige ao marketing digital e 70% ao esforço de publicidade exterior. É esta a nova campanha de promoção do Alentejo e do Ribatejo para chamar à região turistas nacionais.
2: E a forma de chamarem à região eh, turistas nacionais é com este nome, agora é que é um descanso, ou seja, numa referência para este outono, depois da záfama do verão no Alentejo e também no Ribatejo. O Rock in Rio Lisboa vai sair da Bela Vista, o local onde sempre se realizou, e vai mudar-se para o Parque Tejo. A nova localização do evento fica na zona oriental da capital, entre o Parque das Nações e a Foz do Rio Trancão, um espaço onde se realizaram em agosto os principais eventos da Jornada Mundial da Juventude.
11: Neste síndrome de Noé, há agravante porque há ligação a um ser vivo. São tantos, mas conhecemos, vamos lá embaixo, conhecemos o parque das adoções. O Igor foi resgatado santíssimo, altura dos incêndios. Nós, nós recebemos muitos animais, adotamos todos, ficaram três.
6: Síndrome de Noé acumuladores de animais.
12: Em Custóia estão 280 animais, mas existem muitas outras vítimas de uma doença que atinge entre 3 a 4% da
2: população mundial. Um ano que arranca com casa cheia é com cerca de três centenas de alunos, de alunos a que se vão juntar ainda mais estudantes internacionais que começa o um novo ano leitivo na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve a funcionar em Faro. Entrevistada pela Antena 1, a diretora da escola aponta a falta de alojamento e de transportes públicos como a principal dificuldade. No entanto, garante que o aumento do número de alunos reflete a elevada taxa de empregabilidade que ronda os 100%. Nesta conversa com a jornalista Cristina Santos, Paula Vicente começa por explicar a história do edifício onde funciona em Faro a Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve.
13: É um edifício histórico aqui no centro da cidade do um antigo convento do século XVI uh, e que bem mais tarde, naturalmente, veio a ser quartel militar uh, e que, portanto, que está aqui num sítio privilegiado no centro da, da, da cidade, que também é muito ligado à cidade porque ainda há uh, algumas pessoas da altura do quartel militar que ainda nos visitam exatamente para reviver esses tempos, mas que depois foi um difícil que foi adaptado pelo arquiteto Carrinho da Graça para este edifício adaptado para hotel escola.
14: Como é que vai ser este ano letivo? Casa cheia,
13: vai ser de casa cheia, temos, estamos a, a arrancar gradualmente com os alunos, os primeiros anos a chegar, a inteirarem se da nossa escola, portanto temos aqui um, um conjunto de 19 turmas, portanto estamos numa nova fase de atração dos jovens para, para a potelaria e para o turismo. Qual é o curso mais procurado? Tendencialmente os cursos de cozinha são aqueles que mais adesão têm, hein? sabemos disso e por isso mesmo este ano até vamos ter a capacidade de abrir duas turmas novas de primeiro ano, que há muitos anos isso não acontecia, vamos ter dois grupos de jovens interessados em cozinha, mas por outro lado tivemos um acréscimo muito interessante na área do restaurante-bar, tanto no nível 4 como no nível 5. Quando
14: refere nível 4 e nível 5, explique-me ou explique-nos o que é isso.
13: É são sempre, sempre siglas internas, não é? Nível 4 são os alunos mais jovens que chegam até nós com o nono ano de escolaridade e que fazem 3 anos seletivos connosco, com dois estágios curriculares e que no final desse percurso formativo ficarão com o 12 ano de escolaridade e o acesso à, à, à área profissional que escolheram. Os alunos de nível 5 são aqueles que já têm o 12º ano feito, concluído, já têm as habilitações mínimas, mas que depois vêm até nós. Este ano os cursos estão a começar com uma estrutura diferente, os planos de estudo mudaram, portanto antes tínhamos cursos de, apenas de um ano e meio, que eram três semestres, e agora este, este ano já começamos com um ano
14: apenas. Houve aumento? De número de alunos, de quanto?
13: É assim, nós ainda estamos a fechar, porque ainda estão a decorrer algumas candidaturas. Portanto, sabemos que ainda estão a chegar alunos, sobretudo os alunos internacionais, que tivemos uma grande adesão de alunos internacionais, porque eles estão a chegar. Gradualmente, exatamente por causa dos processos de vistos, portanto a burocracia é um bocadinho maior nesses processos, para além de termos conseguido abrir mais turmas, as turmas estão mais cheias, sendo que o máximo que temos de alunos é 25 por turma, portanto também a capacidade que temos internamente, estamos a começar o
14: um ano letivo com cerca de 270 alunos. E os internacionais, quais são os, os países que mais procuram a escola?
13: São variados, portanto, Angola, Moçambique, portanto, sobretudo os países de expressão de língua portuguesa, Brasil, Cabo Verde.
14: Como é que se explica... Esta vontade, este aumento do, no número de alunos, pode estar relacionado com as notícias da falta de mão de obra no turismo aqui na região do Algarve?
13: Não sei se eles viram com essa sensibilização de falta de mão de obra. Eu acho que eles vêm pela atração do setor em si. Eu acho que conseguimos recuperar esta imagem uh, de que o setor é atrativo e nós aqui na região do Algarve sabemos que é a atividade económica principal e eles próprios sentem-se na pele. É, é muito difícil, se calhar, algum dos nossos alunos não ter algum familiar que trabalha nesta área. É, é, nós temos sempre um número de, de, de vagas de estágio superior ao número de alunos que temos, porque as ofertas são muitas, mesmo muitas, ao longo do ano inteiro. Nós, ao longo do ano, vamos coletando as, as ofertas e vamos disponibilizando aos alunos para eles também poderem escolher. Nós gostamos que o aluno possa escolher o seu local de estágio, exatamente porque ele é que sabe as condições que lhe oferecem e se isso é compatível com as condições que ele tem também familiares e financeiras e de transporte e de alojamento para conseguir fazer o seu estágio de uma forma confortável e feliz e consistente, porque ele está lá para aprender, portanto ele tem que ter estas condições para a
14: aprendizagem. Fez referência ao alojamento e ao transporte. Têm sido dois problemas?
13: Para além de termos muitos alunos internacionais que estão cá, significa que eles, para fazerem estágio, têm que ter estas condições nos locais de estágio, porque eles não vão ficar uh, apenas aqui em Faro, ao pé da escola, não é? Porque nós temos a residência escolar, que é onde eles ficam o ano inteiro, mas o nosso interesse é que eles conheçam para além de Faro. Um, mas também temos os alunos mais novos e alguns menores de idade, portanto, significa que alguns nem têm carta de condução, nem têm viatura própria, portanto, essas condições que as empresas nos podem oferecer são sempre uma mais-valia, porque eles precisam mesmo de uh, estar em plenas condições como todos os outros. Um, às vezes as vagas são disponibilizadas apenas para alunos que vêm de longe, mas os meus alunos também vêm de longe. Se o meu aluno estiver em Faro, ele não consegue estagiar na Quinta do Lago facilmente, se for assim um horário pós-laboral, imaginemos para fazer jantares num restaurante. Se ele sair lá muito tarde e não tiver a sua própria viatura ou alojamento, ele não consegue voltar para Faro, porque infelizmente a nossa rede de transportes pública também não permite isso e às vezes termina-se o serviço tarde, também não seria a uma ou duas da manhã que ainda teríamos. Mas ninguém ficou hum, sem estágio por não ter essas condições, Eu acho que isso é importante também, as empresas ajudam-nos muito também, isso é verdade.
14: Mas acaba por ser um problema o alojamento e o transporte?
13: Se não existir o alojamento e o transporte condiciona muito a escolha dos alunos, não eles ficam apenas... Hum, com a oferta que existe ao pé de casa, que não é justo. Um aluno que seja do interior Algarveu... Também tem direito a vir uh, para outras zonas do Algarve ou do país, mas precisa dessa ajuda porque um que está a começar a sua carreira nem tem sequer esse uh, montante financeiro para gastar uh, em viaturas, em gasolina, em alojamento, que é caríssimo. Então, aqui no Algarve, obviamente, que todos os preços sobem e eles não têm condições para pagar, naturalmente.
14: Estamos a falar de que preços para investir na formação, quem quiser vir uh, uh, estudar e aprender uhum. aqui uh, nas escola.
13: Depende, portanto, dos graus de ensino. Por exemplo, no nível 4 os alunos não têm qualquer custo associado com propinas. Portanto, já há muito tempo, há alguns anos, esta parte que já foram eliminadas as, as propinas para os alunos. No nível 5, portanto, daqueles que já têm o 12º ano de escolaridade, existe uma propina associada, uh, que estamos a falar de cerca de 100 euros mensais, sendo certo que, por exemplo, os alunos de nível 4, seja a alimentação, é totalmente gratuita, os manuais escolares que eles adquirem aqui na escola, depois há o reembolso desse valor.
14: Há pouco dizia-me, fazia referência ao alojamento dos próprios alunos que vocês têm. Quantos é que cá estão?
13: Temos cerca de uns 60. Portanto, isto agora, quando começamos o ano, estão, eles não estão cá todos estão a chegar gradualmente, mas isto quando chegarem todos, estamos a falar desses números. Nós temos 33 quartos, com, são maioritariamente triplos, portanto, 99 camas, não é? Portanto, não estarão todos cheios e alguns estão como duplos, mas é um espaço dentro da escola, são, estão dentro das nossas próprias instalações, somos, somos nós que a gerimos. Uh, os alunos também... Uh, se tiverem um o tal apoio social podem também ficar isentos de pagamento do alojamento ou não caso caso isso não aconteça estamos a falar de um valor dos que não chega a a 200 euros, sequer à ronda dos 140 euros se não me engano, mensais. Qual
14: é a vossa taxa de empregabilidade?
13: Ela está segundo o nosso Presidente acima dos 96% se não me engano, portanto há realmente esta grande absorção dos nossos alunos quando chegam à sua fase final do curso e que integram o mercado de trabalho. Haja vontade da parte deles, eu digo-lhes sempre isto só não trabalha quem não quer, só se vocês não quiserem verdade ou se quiserem estudar, porque é sempre também uma das hipóteses, mas o mercado está à vossa espera e, e de certeza que há lugar para vós e há realmente esta absorção praticamente absoluta, quando acabamos os cursos em maio, uh,
2: não havendo estágio, é mesmo para começar a trabalhar. A entrevista da jornalista Cristina Santos e é assim com casa cheia que arranca este novo ano leitivo na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve a funcionar em faro. A empregabilidade, como ouvimos, ronda os 100%. Agora digo-lhe que a Polícia Judiciária está hoje na Câmara de Caminha, no Alto Minho, onde pediu alguns documentos relacionados com o Centro de Exposições Transfronteiriço, relativamente ao qual houve um adiantamento municipal de 369 mil euros. Foi o que revelou à luz, há pouco, o presidente da autarquia. O negócio do Centro de Exposições Transfronteiriço levou à admissão do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro e ex-autarca de Caminha, Miguel Alves, que está a ser de resto investigado pelo Ministério Público por ter celebrado em 2020, quando era presidente daquela autarquia, um contrato promessa de arrendamento para fins não habitacionais. O mel certificado da Serra da Lousã está em risco e não é de agora. As alterações climáticas, os ataques da vespa asiática e o stress das abelhas levam a que a produção de mel naquela região seja cada vez menor. Só para se ter uma ideia, Paula Verã, a redução é superior a 90%.
15: A produção de mel certificado da Serra da Lousã desceu das 100 toneladas ano, para apenas seis. As palavras são de Ana Paula Sansana, da cooperativa Lousa Mel.
16: Nós já chegámos aqui a produzir cerca de 100 toneladas. Agora estamos, neste momento, assim, se conseguirmos chegar às seis, sete toneladas, estou a falar de mel certificado, atenção. É devolador ver ver que os agricultores não sabem o que é que vai acontecer porque não estão só nas nossas mãos. Não é? E as razões
15: desta quebra na produção de mel certificado são várias.
16: Os animais reagem sempre de uma forma muito específica e diferente das plantas àquilo que são as alterações climáticas porque elas afetam as condições meteorológicas, não é? como a temperatura, os padrões da chuva e por sua vez vão afetar a distribuição de plantas e flores e depois isto vai levar a um desencontro entre o período de floração das plantas e, no fundo, a própria atividade dos polinizadores, como é o caso das abelhas e de outros, não é? mas neste caso falamos das abelhas do mel.
15: Com a paisagem da Serra da Lousã caracterizada, os apicultores não conseguem resolver os problemas sozinhos.
16: Desde os incêndios de 2017, as abelhas têm que ser alimentadas durante um período do ano muito longo, que elas não têm recursos. E a regeneração florestal não está a acontecer, portanto... A nossa paisagem está super descaracterizada. Eu não posso ter um mel da Serra da Lausanne de eucalipto, não é? Portanto, eu tenho que ter um mel da Serra da Lausanne que seja especialmente à base de castanheiro, não é? mel escuro, destringente, extremamente marcante no seu sabor, no seu aroma.
15: Questionada se o mel certificado da região da Lausanne corre o risco de desaparecer, Ana Paula Sansana espera que não.
16: Nós vamos lutar para que isso não aconteça e tem sido uma batalha muito, muito dura. Mas o nosso mundo rural está a mudar muito. E nem sempre para melhor.
15: Manter o mel de denominação de origem protegida da Serra da Lausanne é agora a batalha da região.
2: Um cenário desolador, descrevem os apicultores, a quebra na produção de mel na Serra da Lausanne é superior a 90%. Na Madeira, durante quatro dias, o Centro de Congressos e Feiras, no Funchal, transforma-se numa cidade dos empreendedores, com mais de uma centena de stands de diversas áreas. Neste regresso pós-pandemia, a organização espera que, até domingo, passem por esta cidade, povoada por investigadores regionais, nacionais e internacionais, mais de 11 mil pessoas. Silva.
1: A feira está organizada por ruas, com as portas do lado direito com o número par e as do lado esquerdo com o número ímpar, como se fosse uma cidade, explicada por Nuno Agostinho da organização. Cada setor a gente dá um nome, é a Rua do Comércio, é a Alameda do Turismo e para aí fora, e portanto é um pouco nessa lógica. E ela é composta por ruas e bicos e travessas e duas praças, nestas duas praças decorrem os momentos de complementares a praça é onde a gente faz workshops, formações, apresentações pitches, cada um que está aqui pode se inscrever para se apresentar e na zona onde estamos neste momento agora, que é a mais a Praça da Alimentação, onde temos também um palco e a partir do mais do final do dia temos sempre uma, uma atuação musical, teatral, na questão mais cultural. Como qualquer cidade cosmopolita, conta com investidores regionais, nacionais e internacionais de vários sectores. Nós tentamos sempre, em todas as cidades ter a representação dos vários sectores da atividade, do ponto de vista pedagógico, também é muito importante. Nós temos um dia que é o dia das escolas, que é a sexta-feira, e portanto é importante que os mais jovens vejam que estão a ser criadas empresas e a inovação em todos os setores da atividade, da agricultura, à cultura, e não só nas novas tecnologias, que é o que a gente às vezes tem tendência para pensar. O número de empreendedores inscritos é superior ao de edições anteriores, normalmente eram dois ou três, diz Nuno Agostinho. Este ano são sete. São inscrições que nós recebemos de, de pessoas que têm ideias, mas ainda não têm empresa, e que aqui possam, eventualmente, começar a dar os primeiros passos. Temos casos desses, casos de, de pessoas que vieram cá com uma ideia e que no ano a seguir entraram com a empresa já criada. Portanto, isso é um, é um motivo de regozijo para nós. No total, são 110 stands no Madeira Tecnopolo, na cidade do Empreendedor.
2: Uma autêntica cidade com investidores nacionais e internacionais de vários setores, a Feira do Empreendedor ao, ao público. Hoje, às seis da tarde, no Funchal, a entrada é gratuita. E da Madeira, damos um salto até aos Açores, mais concretamente até à Ilha Terceira, onde arranca hoje a Bienal Ibérica de Património Cultural. Ela marca os 40 anos da elevação de Angra do Heroísmo a património da Unesco. De resto, o primeiro centro histórico português a ser classificado com esta distinção. O encontro pretende sensibilizar para questões de conservação e restauro, mas também para o interesse das populações nestas temáticas. Eduarda Mendes
9: são mais de 200 os participantes que vão marcar presença na Bienal Ibérica de Património Cultural. É a Angra do é ela própria cidade-património desde 1983, que acolhe o encontro, que quer sensibilizar para questões de conservação e restauro e, ao mesmo tempo, integrar as populações.
8: Teremos connosco mais de 50 entidades e públicas e também empresas privadas que vêm um bocadinho mostrar aquilo que estão a fazer nesta área em Portugal, desde, como digo, a conservação e a restauro, à mediação, à realidade virtual, à gestão de bilhete, enfim, e que vão justamente estar a mostrar o que fazem, mas também a partilhar com todos os visitantes. Um dos grandes objetivos da Bienal, desde o seu início, é aproximar as pessoas do património cultural.
9: Em declarações à Agência Lusa, Catarina Valença Gonçalves, fundadora da Spira, que organiza o evento, diz que Angra é uma cidade adequada a receber o encontro, o primeiro centro histórico português a ser classificado pela Unesco.
0: Angra é uma cidade pequena e, ainda assim, faz parte de um conjunto de organizações a nível internacional e tem uma presença internacional que dificilmente teria sem o estatuto que adquiriu com esta inclusão. Se for essa inclusão, provavelmente o processo de reconstrução teria levado um caminho bem distinto àquele houve. Teriam surgido novos edifícios e se calhar novos
17: traçados urbanos.
9: Alô Menezes, presidente do município, ser património que não significa musealizar o espaço e que requer o entendimento de todos. Maior... O problema da preservação do património cultural é a sua falta de uso. Os cidadãos têm que se
8: apropriar, têm que perceber que são proprietários, no melhor sentido da palavra e no sentido cultural, iminentemente deste bem, é de facto um ativo estratégico a considerar em qualquer estratégia de desenvolvimento económico-social.
9: A Bienal deste ano tem como tema Tecnologia e Património. E esta Bienal Ibérica de Património
2: Cultural marca os 40 anos da elevação de Angra do Heroísmo a património da Unesco. Tem vindo a aumentar o número de casos de acumuladores de animais domésticos registados em Matosinhos e por isso foi criado um novo projeto inovador no norte do país que junta uma equipa multidisciplinar. A Síndrome de Noé, é assim que se chama, está registada como uma doença mental pela Organização Mundial de Saúde, atinge cerca de 4% da população. A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues foi até ao Centro de Recolha de Animais em Custóias, Matosinhos, perceber como é que funciona este novo projeto que resgata cães e gatos de casas onde chegam a coabitar mais de 30 animais.
11: Se eu disser à pessoa, olha, eu tenho famílias boas para esses animais, eu vou levar e vou encaminhar numa adoção responsável. As pessoas não querem.
12: Liliana Souza, veterinária, é responsável por um projeto que tem como objetivo proteger a saúde pública e os
11: animais. Não permitem. Ou seja, começam a ficar com obsessão por aquele animal. Há quem tenha essa obsessão com um objeto, com lixo, é com outro síndrome. Que é o síndrome de Diógenes, neste síndrome de Noé. Há agravante porque há ligação a um ser vivo. Nós são tantos, mas conhecemos, vamos lá
16: embaixo,
11: conhecemos o parque das adoções. E o, o Igor, que foi resgatado de à altura dos incêndios, nós, nós recebemos muitos animais, adotamos todos, ficaram três: foi o Igor, a Jenny e a Storm. Aquela que tem o pelo apressado o de esquia também é de Santíssimo.
12: Em Custóia estão 280 animais, mas existem muitas outras vítimas de uma doença que atinge entre 3 a 4% da população mundial.
11: Muitas vezes é subvalorizada e, e a sociedade e até as entidades não, não dão o devido reconhecimento como uma doença complexa que tem que ter uma intervenção complexa. No, no vosso caso, vocês
12: cuidam dos animais, essas pessoas são encaminhadas de alguma forma para receber apoio e tratamento?
11: É. Isso é uma boa questão e, 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 e foi essa, essa necessidade e essa importância que nós demos a isso que fez com que criada ou formalizada uma equipa de intervenção multidisciplinar.
12: Agora surge uma nova equipa que conta com veterinários, assistentes sociais e delegados de saúde, mas não integra um psicólogo. Para já, o resgate dos animais é a prioridade possível.
11: Nós tivemos em 2015 um caso que para mim foi dos mais marcantes, até pela dimensão. Tiramos cerca de 115 animais num canelo ilegal, uma mega operação, em, em, em conjunto com a GNR, daqui de Matosinhos. E até o momento foram identificados cerca de uma dezena de casos, só em Matosinhos. Com, com diferentes graus, não é? Diferentes graus de caos, como eu costumo dizer, mas. Uh... Tenho perfeita noção que isto é só a pontinha do iceberg. Porque também muitas das vezes não conhecemos, não é? Eu, se não me denunciarem, e lanço aqui um, um apelo à população, é difícil os serviços perceberem o que é que se passa dentro das casas, não é? São muito fofos, não são? Estão todos esterilizados já, quando chegam aos seis meses são todos esterilizados, não há o risco já de se reproduzirem, por isso é que eles podem estar juntos, mas e fêmeas, desde que se deem bem. Muitas vezes ainda não aceitam outros animais, então para não haver o risco de, de, de lutas, temos que esperar. Depois vamos à medida, vamos testando e às vezes corre bem durante uma semana e há um dia que eles se pegam e toca a começar tudo de novo. Este processo é muito difícil.
2: A síndrome de Oeste está registrada como uma doença mental pela Organização Mundial de Saúde. Atinge cerca de 4% da população. E terminamos com música. Começa hoje o Festival Internacional Seixal Jazz. Até ao próximo dia 21, há um cartaz variado com concertos no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal a partir das 10 da noite. Nomes marcantes do jazz, com carreiras sólidas, mas também novos músicos de uma nova geração. Elisabeto Cortinhal, programadora cultural da da Câmara do Seixal, deixa algumas sugestões a começar já esta noite.
17: Temos, efetivamente, o um primeiro concerto com o Chris McWright, que traz este seu grupo, que é o New John, um grupo que ele criou em 2015 com vontade de fazer algo diferente daquilo que ele já que ele já vinha a fazer, às 22 horas, no auditório municipal do Fórum Cultural do Seixal. Depois temos na sexta-feira o Pedro Molina, uh, que é um contrabaixista espanhol, mas que está neste momento radicado no, no Porto. Teremos aqui uma, uma representação, quer neste dia 13, quer no dia 14, da cena do jazz do Porto. No dia 19, eu penso que seremos um dos concertos mais surpreendentes deste festival. É um, é um ensemble uh, constituído por 12 músicos noruegueses. Vai ser já um espetáculo com um grande impacto. Erz é o líder do, do, de, deste, deste, deste ensemble. É, é, é contrabaixista também. 20 de outubro, temos, uh, temos 13 músicos que são históricos. Que são o Andrew Cyril, o William Parker e o Enrico Rava. Uh, e que se juntaram uh, neste pro num projeto para homenagear uh, o pianista Cecil Taylor.
2: Seixal Jazz, de hoje até ao dia 21, um cartaz com escolhas variadas, abrangentes no mundo do jazz. Já seguirá a Tempo da Antena é tudo por hoje. Voltamos amanhã. Até lá, fique bem. Boa tarde, Cláudia Costa, no Portugal em Direto, desta quinta-feira.